0: Schön wieder unter euch zu sein. Nach zwei Wochen Spanien komme ich nach Deutschland und ich sage, es ist kein Unterschied, ob du da bist oder her bist, vom Wetter her. Es lohnt sich nicht mehr nach Spanien zu fahren. Wir haben das Wetter hier, also spart euch die Urlaubskosten, bleibt in Deutschland, vor allem die nächste Woche könnt ihr nochmal die T-Shirts und Shorts rausholen. Gleichzeitig bei dieser Wärme oder fast schon Hitze seht ihr die schönen Farben. Die seht ihr natürlich im Süden von Spanien nicht. Herrlich, oder? Ich sehe die Farben nur seitdem ich meine Frau geheiratet habe. Bis dahin war die Welt für mich grau, schwarz-weiß. Die hat dafür gesorgt, dass ich die Farben im Herbst sehe, im Frühling so. Männer kennen so, die fahren Auto und ihren Gedanken so. Sie so von links so in der Hand kommen. Schatz, hast du gesehen die braunen Blätter, die bunten Bäume und die Sonne, die scheint so. Ja, yep, habe ich vor zehn Minuten, bin ich farbenblind, alles gesehen. Dennoch erweckt es mich jedes Mal, so diese Schönheit zu sehen, erinnert dran zu werden. Und das Gleiche tun wir auch in den Predigten, in dieser Predigtreihe. Im Prinzip reden wir von Dingen, die wir kennen, von denen wir wissen, viele, die meisten von uns, wenn ich so um mich sehe, praktizieren, also es ist uns nichts Fremdes und dennoch ist es dieses, Schatz, hast du schon gesehen? Oder merkst du, was da eigentlich dahinter ist? Und das ist so dieser Effekt, den wir auch mit diesen Dingen hier we äh, wecken wollen. Äh, Im Gegensatz zur letzten Predigt von zwei Dingen werdet ihr nicht abgelenkt, das ist von Handeln und meinen Muskeln abgesehen, davon setzen wir fort mit dem, was Sascha begonnen hat und zwar geht es um Lebensrhythmen, um Lebensrhythmen, die dadurch entstehen, dass wir ja in manchen Dingen disziplinierter werden vielleicht, wie bisher oder mal grundsätzlich das Wort Disziplin kennenlernen, was manchen Leuten ja gar nicht geläufig ist. Lebensrhythmen, die zu Gewohnheiten werden... die uns lebensfähig machen. Und wenn wir auch von Routine sprechen... wir sprechen nicht von toter Routine... die nichts bringt, eine Checkliste... die irgendwann arbeiten, darum geht es nicht. Vergleich es mit einem Baby... Das, das geboren wird, das aufwächst... und es muss Dinge lernen. Es muss lernen, wie es ist... wie es Gabel, Messer, Löffel bedient... wie es kommuniziert... All diese Dinge, wenn es erlernt, und irgendwann wird es dann zum Alltag. Keiner überlegt so, wie, wie, wie tue ich ein Bein vor das andere? Oder beim Autofahren so früher, die größte Mühe ist so zu fahren, geradeaus und dann noch Gang zu schalten. So, du guckst auf den Schalter, das tust du ja heute nicht mehr. Das sind Dinge, die, die geläufig geworden sind. Und ähnlich geht es auch hier um Gewohnheiten, die am Anfang zwar mühsam sind, die müssen angewöhnt werden, aber dann ist es geläufig. Es geht kein Tag ohne Wort Gottes vorbei, ohne Gebet, ohne dass ich irgendwo Gott dienen konnte. So diese Dinge, diese Lebensrhythmen wollen wir uns in Erinnerung rufen und auch einander helfen, die vielleicht neu zu andecken oder auch treu und regelmäßig zu praktizieren. Die Botschaft dieser Predigt heute ist ganz einfach. Du musst deine Bibel lesen. Menschen, die die Bibel nicht lesen, leben nicht wirklich mit Gott. Kleiner Schock. Ich möchte es eingrenzen. Sicherlich muss auch dieser Satz Ausnahmen haben, aber ich möchte den nicht relativieren. Eingrenzend für Leute, die in einem bestimmten Gesundheitszustand, Lebenssituationen sind und ich kenne sie. Ich kenne die Leute auch in dieser Gemeinde. Menschen sind in Lebenssituationen, die können nicht mal beten. So schlecht geht es ihnen. Ich kenne diese Menschen. Und es geht nicht darum, gerade solchen Menschen noch eine Last aufzulegen, die sowieso schon viel zu tragen haben. Gar nicht. Aber wir, die wir gesund sind, die wir im Alltag, unsere Lebenssituation ist nicht schlimm. Selbst diejenigen, die irgendein Leiden haben, eine schlimme Situation, müssen dafür sorgen, dass sie Zugang haben zum Wort Gottes. Es kann eine Zeit lang sein, dass man nur Predigten hört, weil man eben sich nicht konzentrieren kann, Schmerzen hat, was auch immer. Und man kommt nicht dazu, die Bibel zu lesen. Oder man hört es anstatt zu lesen. Oder man schaut ein Video. Ich meine, YouTube ist nicht nur für witzige Videos zu gebrauchen, sondern man kann da auch sich die Bibel vorlesen lassen. Also es gibt unzählige Möglichkeiten. Tatsache ist, wenn wir die Bibel als das allgemeine Wir die Bibel nicht lesen, leben wir nicht wirklich mit Gott. Das wäre vergleichbar zu sagen so, ich lebe mit meiner Frau, aber wir reden nicht miteinander. Oder sie redet zu mir, aber ich höre sie nicht, oder nehme sie nicht wahr, oder will sie nicht hören, wie auch immer. Man kann von keiner Beziehung sprechen, wenn da keine Kommunikation stattfindet. Und Gott hat sich für die Hauptkommunikation die Bibel ausgesucht. Er hat sie schreiben lassen von Menschen, damit sie in unserem Leben Platz findet, eben gelebt wird. Ohne Gottes Weisung verwildert ein Volk, sagt, heißt es in Sprüchen. Ohne dass Gott Ausrichtung gibt, wissen wir nicht, wo es hingehen soll. Ich habe mich mit 21 Jahren für Gott entschieden. Ich hatte keinen christlichen Hintergrund. So für mich war alles neu. Ich musste Neues lernen, aber auch Altes verlernen. Und darum geht es beim Bibellesen, dass wir nicht nur Neues lernen, sondern auch das Alte verlernen. Und darüber werden wir gleich äh, sprechen. Wir müssen einen Weg finden und deshalb dieser krasse Satz, den möchte ich auch einfach mal so wirken lassen. Wer die Bibel nicht liest, also wenn Gott in dein Leben nicht hineinsprechen kann oder darf, dann lebst du nicht wirklich mit ihm. Und ich genauso wenig. Und darüber wollen wir uns heute ge Gedanken machen. Wie kann es auf eine nicht gesetzliche, gesunde, sogar eine willkommene Art und Weise in unserem Leben geschehen? Ob neu belebt oder bist du vielleicht regelmäßiger Bibelleser, um noch ermutigt zu werden, was immer dein Teil ist. Sascha hat es in der letzten Predigt deutlich gemacht. Und das ist im Prinzip, was durch die ganze Reihe geht. Die Geistlichen Gewohnheiten sind unser Teil in dem Heiligungsprozess. Jeder von uns, der eine Beziehung mit Gott begonnen hat, hat sich in einen Heiligungsprozess hineinbegeben. Wir sind geheiligt, so sagt es die Bibel. Jeder von uns, der sich bekehrt hat, der für ein Leben mit Gott entschieden hat, der wird von ihm geheiligt. Er steht heilig da. Und gleichzeitig beginnt ein Prozess, wo Gott sagt, ich bin heilig, deshalb müsst auch ihr heilig sein. Und dieser Prozess der Annäherung zu Gott ist der Heiligungsprozess. Ich vergleiche es mit einer Beziehung, ob es dein Kollege, Nachbar, Ehefrau, Ehemann, Freund, wer auch immer ist, wenn du eine Beziehung beginnst, dann nähert ihr euch an. So Du lernst über den anderen, okay, das ist No-Go, das darf ich nicht sagen, so darf ich nicht handeln, das magst sie, das magst du nicht. So man, man nähert sich an und das Gleiche geschieht im Heiligungsprozess. Wir legen Dinge ab, die Gott nicht gefallen und wir lernen, erlernen Dinge, die notwendig sind, um in einer Beziehung mit ihm zu leben. Und deshalb, bevor wir darüber reden, wie es am besten ist, die Bibel zu lesen, möchte ich darüber reden, warum müssen wir eigentlich die Bibel lesen? Ich bin der Überzeugung, wir müssen es, auch wenn es sehr gesetzlich klingt, aber das ist gar nicht gesetzlich gemeint, sondern es ist notwendig, wir können gar nicht ohne. Und die Wichtigkeit der Bibel liegt in ihrem Wesen. Die Bibel ist ein besonderes Buch. Auf der einen Seite ist es Menschenwerk. Es haben Menschen geschrieben. Wenn auch unter der Leitung des Heiligen Geistes. Aber Menschen sind beteiligt. Auf der anderen Seite vergleichst du es mit vielen menschlichen Werken. Es ist eindeutig ein göttliches Buch. Nicht vergleichbar mit anderen, sogar mit anderen heiligen Schriften. Nicht vergleichbar. Und da könnte ich viele Fakten aufzählen. Und du hast vielleicht das so erlebt, du sitzt im Gottesdienst oder in einer ähnlichen Veranstaltung und du hörst zu und sagst, wer hat dem eigentlich von mir erzählt? Woher weiß er, was in meinem Leben vorgeht? So, du merkst, das Wort trifft dich mitten in dein Leben, mitten in deine Situation. Wer macht es? Der Redner? Zumindest nicht nur. Die Bibel? Auch nur zum Teil. Der Heilige Geist ist es, der das lebendig macht, was dort geschrieben ist. Und hier ist die ganze Faszination. Vom Heiligen Geist ist die Bibel inspiriert. Der Heilige Geist baut die Gemeinde heute und schlägt diese Brücke von der Bibel ins Heute, in dein Leben, in mein Leben, in das Leben dieser Gemeinde. Er ist der Autor und gleichzeitig der Übersetzer. Er macht es deutlich in unserem Alltag. Das Wesen der Bibel bringt diese Wichtigkeit mit sich. An sich ist sie sonst ein totes Buch. Und in diesem Bibelvers wird es deutlich, die ganze Schrift ist von Gottes Geist eingegeben und kann uns lehren, was wahr ist und uns erkennen lassen, wo Schuld in unserem Leben ist. Sie weist uns zurecht und erzieht uns dazu, Gottes Willen zu tun. Sie ist dafür da, sie ist dafür bestimmt, inspiriert vom Heiligen Geist, um uns zu korrigieren, uns Dinge erkennen zu lassen, Schuld aufzuzeigen und auch Heilung zu geben. Es ist ein lebendiges Wort Gottes, weil es der Heilige Geist lebendig macht, weil er dadurch wirkt. Und hier ist der gravierende Unterschied. Die Bibel zu lesen, heißt auf Gottes Flüstern hören zu lernen. Ich kam zum Glauben, ich war in einer Jugendgruppe, die waren sehr stark. Wir hatten, der Jugendleiter war ein sehr starker Lehrer. Ich habe ich hab in den ersten Jahren so viel gelernt. Also, die Bibelschule war vieles für mich nicht neu, weil ich dort schon so viel gelernt habe. Und auch die Wichtigkeit des Bibellesens, all diese Dinge. Aber das war für mich eher so ein, vielleicht lag es auch daran, dass ich ein Neuling war, Inhalte aufnehmen. Erst viel später kam die Zeit, wo ich lernte, auch zu hören. Was wird mir da gesagt? Ich meine, du wirst wahrscheinlich nicht viel lernen, wenn du das vierte Buch Mose liest, wo die ganzen Geschlechterregister aufgezählt wird, es sei denn, dass du da Verwandte mitunter findest. Aber ansonsten ist das eine Durchstrecke. muss man einmal durchgemacht haben. Oder dritte Buch Mose sind nicht so die krasse Momente, wo Gott hineinspricht. Aber es geht auch nicht jedes Mal darum, dass du da sitzt und einen Satz von Gott hörst, sondern dass in einem Moment offenbart Gott etwas über sich. Im anderen Text über, äh, offenbart er etwas über, wie er die Menschen sieht, wie er die Zukunft gestaltet, wie er Gemeinde haben möchte. So Man darf es nicht einfach platt immer auf sich anwenden, sonst kann man in Teufelsküche geraten. Und dennoch müssen wir lernen, dass das Bibellesen nicht einfach wie ein Sachbuch, ich nehme Wissen auf, sondern es hat auch etwas damit zu tun, dass es in meinem Herzen Platz findet. Und da noch in mein Leben durchströmt, dass es da nicht hängen bleibt. Und der Bibelvers aus dem Hebräerbrief 4,12 ist einfach bildlich so krass, wenn man sich mal reindenkt. Hier beschreibt er die Wirkung des Wortes Gottes und sagt, Gottes Wort ist voller Leben und Kraft. Es sind keine toten Buchstaben. Ja, an sich schon, aber sie werden lebendig gemacht. Es ist schärfer als die Klinge eines beidseitig geschliffenen Schwertes. Ein Samurai-Schwert, wenn du es so hältst und du wirst einfach ein Tuch drüber fallen lassen, das wird zerschnitten. So scharf ist das. Von dieser Schärfe ist hier die Rede. Es dringt in uns hinein, in unser Innerstes, bis in unsere Seele und unseren Geist und trifft uns tief in Mark und Bein. Dieses Wort ist ein unbestechlicher Richter ein unbestechlicher Richter über die Gedanken und geheimsten Wünsche unseres Herzens. Das ist, warum wir die Bibel lesen. Das ist, warum es wichtig ist, dass du die Bibel liest oder hörst oder schaust, was immer deine Situation und Möglichkeiten sind, aber, sind, aber dass du Möglichkeit, Gott gibt Zugang zu dir, in dein Leben hineinzusprechen. Denn sein Wort ist voller Leben, und voller Kraft. Dynamis ist dahinter. Die Kraft Gottes, die daraus kommt. Das ist, was, warum wir die Bibel lesen, lesen sollten. Ein anderer Grund ist, weil wir viele von uns ihr Leben nach Lügenskripten gestalten. Mit dir, je nachdem, wie lange du lebst, je nachdem, wie lange du mit Gott unterwegs bist oder überhaupt dein Leben lebst, legen sich bei dir hinten viele Dinge ab. Es können Erfahrungen sein, es kann sein, dass etwas über dich mal was gesagt hat und das hat sich für dein Leben lang eingeprägt. All diese Dinge sammeln sich an <lacht> zu einem Skript. Ein Skript ist ein Handlungskonzept. So Die Schauspieler bekommen ein Skript, keine Bewegung, kein Dialog, sagen die einfach von sich aus. Sondern was der Regisseur möchte, das tun sie und sagen sie genauso, wie er es möchte. Und solche Handlungsskripte haben wir in uns eingespeichert. Und jedes Mal, wenn eine bekannte Situation kommt, es geschieht unbewusst, dann nimmst du das auf und fängst nach diesem Skript an zu handeln. Wenn du gewohnt bist, ängstlich zu reagieren, dann steigt die Angst bei der ersten negativen Nachricht. Wenn du gewohnt bist, weiß ich nicht, ähm anfangen zu lügen, wenn du in eine Situation kommst, wo du was Schlechtes gemacht hast und dich rechtfertigen musst und du bist einfach gewohnt von früher, dich lügenhaft daraus zu drehen, dann fällst du wieder dahin zurück. Und so leben wir unser Leben nach diesen falschen Skripten und das, was in den Versen davor beschrieben worden ist und in einem, den wir gleich lesen werden, geht es genau darum. Diese Skripte, die wir durch unser Leben, durch unsere Erfahrungen in uns gespeichert haben, müssen neu belegt werden, sie müssen neu programmiert werden. Und deswegen geht es nicht nur darum, beim Bibellesen etwas zu lernen, sondern auch Altes zu verlernen. Und deswegen möchte Gott auch der Regisseur deines Lebens sein und nicht diese Lügenskripten, die du dir eingespeichert hast, in deinem Hinterkopf irgendwo oder in deinem Herzen, wo immer das auch ist und dich still und heimlich regiert. Wie die Souffleure aus dem Theater, kennt ihr die? Früher gab es so im Theater hier kleine Kabine vorne, da saß jemand. Und wenn der Schauspieler auf der Bühne vergessen hat, was er sagen soll, dann haben die ihm die Worte zugesprochen, damit er sich dann erinnert, was er oder sie sagen sollen. Und solche Souffleure haben wir bei uns hier im Hinterkopf, die uns dann die alten Skripte abspielen lassen. Das möchte Gott ersetzen. Und hier heißt es im Römerbrief, Kapitel 12, Vers 2, genau das. Richtet euch nicht nach diesen Skripten der Welt. Richtet euch nicht nach diesen lügenhaften Skripten eurer Gesellschaft. Das ist, was ihr bis dato eingeatmet habt, was Teil eures Daseins ist. Aber ihr sollt die Art und Weise, wie ihr denkt, von Gott erneuern lassen. Erstens, zweitens, und euch umgestalten lassen. So, dass ihr prüfen könnt, ob es Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob es Gott gefallen würde oder ob es zum Ziel führt. Wir brauchen eine Erneuerung. Unsere alten negativen Skripte müssen überschrieben werden, damit wir auch handeln und leben, wie Gott es möchte. Und das kannst du, das kann ich nicht, wenn wir nicht das Wort Gottes in unserem Leben sprechen lassen und ihn aktiv hineinreden lassen. Der Heilige Geist ist dafür zuständig, dass diese lügenhaften Skripte ersetzt werden und Gott einen Raum gewinnt. Und der Apostel Johannes erklärt es im ersten Johannesbrief, was diese weltlichen Skripte sind. Es geht darum, selbstsüchtige Wünsche und die Gier nach vorne zu stellen. Es geht zu begehren alles, was man sieht und möchte. Es geht darum, zu prahlen mit dem, was einer hat an Besitz, an Wohlstand, an Macht, was immer das auch ist, dieses unersetzliche Gieren nach mehr ist ein Prinzip der Welt. Solche und ähnliche Skripte müssen von Gott überschrieben werden durch sein Wort. Auch in Bezug auf das Bibellesen hast du, habe ich viele lügenhafte Skripte bei uns abgespeichert. Ich bin halt kein Leser. Ich lese nichts. Lüge. Du liest die Texte auf deinem Smartphone, mindestens, und bestimmt zwischendurch auch Nachrichtenschlagzeilen und Sonstiges. Du liest wenig, das ist die Wahrheit. Aber dass du gar nicht liest, stimmt nicht. Und hier geht es nur um eine Einstellung, was ist mir wichtig. Ich verstehe das, wenn Leute nicht gewohnt sind, ihr Leben lang zu leben, oder auch gerade Leute, die vielleicht drei, vier Klassen gehabt haben, das ist nicht einfach. Mein Opa war so jemand, der hatte, glaube ich, nur vier Klassen. Meine Oma hat die Bibel laut gelesen. Das war sein Zugang zum Wort Gottes. Aber jeder, gerade in unserer heutigen Zeit, hat diese Möglichkeit, diesen Zugang. Die zweite Lüge ist, ich habe keine Zeit. Lüge. In unserer Zeit haben wir so viel Freizeit wie nie zuvor, gerade in unserem Land. Wie nie zuvor. Es geht nur um Prioritäten, es geht nur darum, was ist für dich wichtig. Denn du erledigst Millionen Dinge an einem Tag, nur das Bibellesen nicht dazugehört hat. Das ist die Wahrheit. Und dieses Skript spielst du jedes Mal ab, wenn du irgendwas rechtfertigen möchtest. Ein weiteres ist, ich verstehe nicht, was ich lese. Und hier ist es ein bisschen tückischer, weil das eine Halbwahrheit ist. Für jeden von uns, die die Bibel lesen, gibt es Texte, die wir nicht verstehen. Und wenn du gerade anfängst, umso mehr. Da siehst du, da ist ja fast gar nichts zu verstehen. Aber auch das ist nur eine Teilwahrheit. Denn etwas verstehst du. Luther sagte mal, die Bibel muss man lesen wie einen Fisch essen. Man soll vom Kopf anfangen, die Gräten beiseite legen und dann einfach bis Ende essen. Und es ist nur ein halb hilfreiches Bild, wie ich finde, aber es hilft, Gerade das Bild so Hast du eine Geräte bekommen, leg sie beiseite. Finde jemand, der das kennt. Äh, ruf jemanden an, der ein bisschen weiter ist. Es gibt Wege dafür, über die werden wir ganz praktisch gleich sprechen. Aber gib dich nicht zufrieden, diese lügenhafte Skripte immer wieder abzuspielen und dich damit zu rechtfertigen, bei deinem Status Quo zu bleiben bei dem, was du gewohnt bist zu bleiben. Denn wir wollen neue Gewohnheiten lernen, die uns Gott näher bringen. Und wir brauchen das Wort Gottes, zu verstehen, wer Gott ist. Was sind seine Absichten? Was hat er sich dabei gedacht, mich zu schaffen, diese Welt zu schaffen, die Gemeinde ins Leben zu rufen? Was denkt er über die Menschen? Warum sind wir erlösungsbedürftig? Was denkt er über die Welt? Warum ist die Welt so, wie sie ist? Warum leben wir in einer gefallenen Welt? Was bedeutet das? All diese Dinge erfährst du durch diese Wahrheit seines Wortes. Manchen Phasen deines Lebens kann es bedeuten, gerade die Kleingruppen sind sehr hilfreich, dass dir das jemand erklärt. Dass du einfach mit jemandem die Bibel liest, der dir voraus ist und die Dinge erklärt, bis du an den Punkt kommst, wo du es anfängst, mehr und mehr und mehr zu verstehen. Der König David hat einen Psalm hinterlassen und der König war nicht nur ein guter Verwalter, ein Mann nach dem Herzen Gottes, er war auch ein sehr kreativer Mensch, ein Künstler, ein Dichter und er hat viele Psalmen auch geschrieben und im Psalm 119 beschreibt er. Und ich finde diesen Text einfach im Vergleich zum Hebräerbrief oder zum Römerbrief so krass, weil es eben Bilder sind, er ist Dichter und er bringt Bilder, die uns deutlich machen sollen, wie er das Wort Gottes schätzt, das er mit dem Wort Gesetz beschreibt. Herr, wie sehr liebe ich dein Gesetz. Den ganzen Tag denke ich darüber nach. Gerade weil es mir immer gegenwärtig ist, bin ich meinen Feinden an Klugheit überlegen. Ich habe mehr Begriffen als alle meine Lehrer, denn ich mache mir ständig Gedanken über deine Ordnungen. Ich besitze mehr Einsicht als alte Menschen mit ihrer Erfahrung, denn ich habe mein Leben nach deinen Geboten ausgerichtet. Von krummen Wegen hielt ich mich stets fern, damit ich nicht gegen dein Wort verstoße. Ich habe deine Belehrungen gerne angenommen, denn eines Be ein, einen besseren Lehrer als dich gibt es nicht. Dein Wort ist meine Lieblingsspeise. Es ist süßer als der beste Honig. Dein Gesetz macht mich einsichtig und klug. Deshalb ist mir jede Art von Falschheit verhasst. Dein Wort ist wie ein Licht in der Nacht, das meinen Weg erleuchtet. Was du in deinem Wort festgelegt hast, das will ich tun, gerechter Gott. Ich habe einen Eid darauf geleistet und dazu stehe ich. Weil ein ganz anderes Bild auf das Wort Gottes. Es geht dem, dem, dem König David und wenn ihr äh, euren Alltag busy findet, dann könnt ihr euch den Alltag vom König vorstellen. Er hatte einiges zu tun und dennoch sagt er, ich sinne den ganzen Tag darüber nach. Es geht nicht darum, ständig nur in der Bibel zu blättern, vor allem damals, er hatte höchstens eine Rolle und jemand hat es ihm vorgelesen, nicht so wie wir heute, schlagen nicht mal einfach, machen unser Handy auf und schon sind wir da. Und dennoch, wenn es dann um Entscheidungen ging, war er davon geleitet, davon geführt. Das ist, was er hier sagt. Tag und Nacht bewegt mich das, was ich dort gelesen habe. Nicht um des Wissens willen, sondern dass es für, für das Leben der Menschen, die er auch leitet, wichtig war, für seine Entscheidungen wichtig gewesen ist. Und deshalb sagt er, habe ich dein Gesetz unendlich lieb. Den ganzen Tag beschäftigt es mein Denken. Ich verinnerliche das. Und hier kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt. Hier vereinen sich einige Punkte aus der Predigt. Zum einen so dieses Bild, wir werden erneuert. Wir werden erneuert in unserer Denke. Und hier durch das Nachdenken verinnerlichen. Hier geht es darum beim Bibellesen, dass wir uns Gottes Denkweise aneignen. Ich weiß nicht, wie lange ich im Glauben war, bis ich verstanden habe, am Ende geht es darum, dass ich anfange zu denken, wie Gott denkt. Da kommt die Flüchtlingskrise und ich fange nicht meine, meine Meinung an zu bilden anhand der Nachrichten, die da kommen, sondern wie denkt Gott darüber? Da kommt der Krieg oder Corona, tausend Dinge und die werden immer wieder kommen. Und du bildest dir deine Meinung nicht nur anhand dessen, was du liest in den Nachrichten, sondern das, was du in der Bibel liest. Denn Gott hat eine Weisheit, die wir Menschen nicht haben können. Aber wir werden Teil davon, wenn wir sein Wort lesen. Und davon profitierte David. Das möchte er uns auch übermitteln. Du sollst nicht einfach jeden Tag, die Pharisäer auch, die Pharisäer haben tatsächlich nichts anderes gemacht, als den ganzen Tag Gesetze gewälzt, Schriften gewälzt, verglichen, tausend Kommentare geschrieben und am Ende sagt Jesus, ihr seid tot. Ihr seid wie Totengräber. Da ist kein Leben in euch. Es gammelt alles. Es fault alles, weil dort kein Leben entstanden ist aus dem Wort Gottes. Nur noch ein Regelwerk. Und hier so ein Gegenbild von David, der sagt, dein Wort ist meine Lieblingsspeise. Da denke ich sofort an einen Steak und einen Steak von einem ganz bestimmten Menschen, der ihn mir macht. Feinste vom Feinsten, er sagt, das ist dein Wort. Besser als der süßeste Honig, den es gibt. Das sind Bilder, durch die er uns aufzeigen möchte, wie krass das an Bedeutung für ihn hat. Und in den nächsten Versen, in den nächsten drei Versen, nennt er drei Gruppen, mit denen er sich vergleicht. Einmal nennt er die Feinde und sagt, ich bin meinen Feinden überlegener, weil es in mir gegenwärtig ist, dein Gesetz, deine Gebote dann ist er den Menschen, die eigentlich älter sind als er, überlegener, Weil er sagt, man muss nicht jede Erfahrung im Leben machen, um die Weisheit zu erlangen, die die Alten haben. Das Wort Gott, Gottes lehrt dich Dinge, die du als junger Mensch lernen kannst, die Fehler, die du nicht machen musst, die Erfahrungen, die du nicht machen musst und trotzdem weise bist wie alte Menschen. Das wirst du, wenn du das Wort Gottes studierst. Und die dritte Gruppe sind Lehrer. Er sagt, ich bin klüger, als meine Lehrer es eigentlich sein sollten. Und hier ist der Schlüssel dazu. Der Schlüssel ist nicht nur das Lesen und das Wissen, sondern in diesen Versen steht, ich habe mein Leben nach deinen Geboten ausgerichtet. Gott kennenzulernen geschieht nicht nur dadurch, dass wir Bibeltexte lesen, sondern dass wir das tun, was ihm wichtig ist. Und gerade in unserer Zeit, wir sind alles aufgeklärte Menschen, wir machen das Handy auf und googeln alles sofort und haben alle Fakten, manchmal auch nur Halbfakte zu, zur Hand. Darum geht es nicht. Es geht darum, Dinge fürs Leben zu lernen, die unser Leben grundsätzlich grundsätzlich verändern und diese Dinge auch implementieren, dass wir sie tun. Wir müssen nicht alles ganz verstehen in der Bibel, um es tun zu können. Der Weg in der Bibel ist eigentlich anders. Tu, was Gott sagt und dann verstehst du auch, wie er es meint. In vielerlei Hinsicht. Sicherlich, die grundsätzlichen Dinge müssen verstanden werden. Sie sind Grundlage unseres Glaubens. Aber manche Dinge, die du nicht verstehst, gerade im ethischen Bereich, es ist nicht mehr modern. So lebt heute keiner. Warum muss ich so leben? Weil Gott es gesagt hat. Die Gesellschaft wird sich verändern, jeder immer wieder. Aber Gottes Wahrheit bleibt und darum geht es auch. Und das, sagt David, hat mich bewahrt, fehlerhafte, krumme, schlechte Wege einzugehen. Ich bin davon ferngeblieben, nicht nur, weil ich es gelesen habe, sondern weil ich danach gelebt habe. Das macht mich meinen Feinden, Lehrern und selbst den alten Menschen überlegener. Nicht, weil ich es weiß, sondern weil ich danach lebe. Und darum geht es auch zum Abschluss dieser Verse. Ein verständiger Mensch liest nicht nur, was da drin steht, sondern er kombiniert das, er verbindet das für sein Leben. Und darin ist der Heilige Geist wieder eine großartige Hilfe. Er hat dieses Wort inspiriert. Er ist Inhalt dieses Wortes und kann keiner besser dir das erklären und für deinen Alltag bedeutsam machen als er. Und deshalb heißt es auch, das Wort Gottes zu lesen, heißt auch, Gottes Flüstern zu hören. Es ist uns heute nicht mehr so einfach bei all den Medien und dennoch müssen wir es neu entdecken. Erst wenn Gott in mein Leben hineinsprechen darf und ich darauf höre und es tue, dann wird auch eine Veränderung geschehen. Nicht immer werden sich deine Umstände deshalb verändern, aber manchmal werden sie sich nur deshalb verändern, weil du dich verändert hast. Und das die Menschen um dich herum verändert und dann auch die Umstände in manchen Fällen. Das ist etwas, was wir von, Dan, von David lernen. Der beste Weg, Gott zu verstehen, ist das zu tun, was er sagt. Und vielleicht liegt es bei vielen von uns, die sagen, ja, ich verstehe das nicht und ich verstehe dies nicht. Die grundsätzlichen, die wichtigsten Dinge kann jeder verstehen. Ich glaube, Spurgeon sagte das mal. Das Wort Gottes ist so tief, dass ein Elefant drin baden kann und so flach, dass eine Maus nicht ertrinken wird. So Menschen mit jedem Erkenntnisstand entdecken Tiefen und Fülle in seinem Wort gleichzeitig, weil es für deren Alltag attraktiv ist und bedeutsam ist. Und der beste Weg ist nicht nur, wie gut auch Bibelverse lernen, auswendig lernen, gut ist. Aber wenn du das nicht tust, was du verstanden hast, da werden sich manche Dinge für dich gar nicht auftun. Dann fangen wir irgendwelche Gründe an zu suchen, Argumente zu suchen, um es nicht zu tun und versperren uns eigentlich gegen die Wahrheit. Zusammenfassend tut er das Ganze mit dem Vers, denn wahrscheinlich die, zumindest die, die christlich aufgewachsen sind, kennen dein Wort ist ein Licht in der Nacht, ist ein Licht für meinen Fuß in der Nacht. Ich weiß, wohin ich gehen soll. Ich weiß, was der nächste Schritt ist, weil ich darauf höre, was du zu sagen hast. Jetzt nach all diesen Dingen, wo wir verstanden haben, warum es wichtig ist, das Wort Gottes zu lesen, geht es auch um ein, praktisch, ein paar praktische Dinge, wie wir es tun können und wie wir das organisieren können. Geistliches Wachstum kann keiner von uns machen. Keiner kann dafür sorgen, dass irgendjemand reif wird oder, oder, irgend, oder heiliger wird. Aber es gibt Voraussetzungen, die wir schaffen können. Wir tun es ja mit den Pflanzen. Willst du Tomaten ernten, dann machst du Voraussetzungen für Tomaten. Willst du Pilze ernten, machst du Voraussetzungen für die Pilze. So, wir können Voraussetzungen schaffen, obwohl wir das Wachstum von Pilzen oder Tomaten überhaupt nicht beeinflussen können. Ähnlich ist es mit dem geistlichen Leben, wenn wir lernen zu leben, wie Gott es möchte. Wir können Voraussetzungen schaffen, um das besser zu machen, damit es uns gelingt. Und beim Bibellesen sind es im Prinzip drei Dinge. Es ist wie bei jedem guten Training, es ist die Zeit, es ist der Ort und es ist der Plan. Jeder, der irgendwie weiterkommen will, der wird von diesen drei Dingen profitieren. Und hier geht es wiederum nicht darum, gesetzlich zu sein und sagen, nur in einem bestimmten Ort wird es, äh, Ort wird es dir passieren, wird Gott zu dir reden. Nur zu einer bestimmten Zeit, manche sind ja davon überzeugt, dass es zwischen 5 und 6 Uhr morgens ist, wird Gott zu dir reden. Oder sonst irgendwie, noch einmal, wir reden davon, dass du einen Weg findest, der individuell zu dir passt. Also ich könnte um 10 Uhr abends die Bibel lesen, aber ich sollte es nicht, weil ab 9 Uhr ist Schicht im Schacht. Da bin ich für nichts mehr zu gebrauchen. Also für, für keine Dinge, die wichtig sind, die, die produktiv sein sollten. Für manche Leute, die drehen da erst richtig auf, bis 1, 2 Uhr Nacht läuft bei denen die höchste Power. Und deswegen finde eine Zeit, aber leg sie auch fest, wo du die Bibel lesen möchtest. Und hier weigern sich manche und sagen, nee, ich mache morgens, mache abends und dann tagsüber so. Ich will nicht gesetzlich werden, ich will, ne, so. Keine Routine, bloß keine Routine. Und Routine kann ja auch schlecht sein, wenn sie tot ist. Aber Routine wie morgens aufstehen, Zähne putzen, waschen, anziehen, hilft ja auch, ist ja auch notwendig. Wir reden von einer gesunden Routine, von Gewohnheiten, die uns helfen und wie es so oft ist, was nicht geplant ist, passiert auch nichts. So geht es auch hier darum, diesen Termin zu planen. Gemessen an deinem Biorhythmus, so wie du am besten funktionierst am Tag. Eine Zeit zu finden und sie zu designieren und sagen, okay, in dieser Zeit mache ich Handy aus, Fernseher aus und zweitens, ich sitze an einem Ort, den ich damit verbinde. Eine Frau hat irgendwann einen schönen Ikea-Sessel gekauft, hat in ein Zimmer in der Ecke gestellt und hat gesagt, das ist mein Ort. Den designiere ich dafür, hier werde ich Gott begegnen, im Bibel lesen, im Gebet, das wird der Ort sein. Muss nicht sein, aber es hilft. Für mich, wenn ich produktiv sein will, dann gehe ich in mein Büro hier im zweiten Stock. Es ist ausgestattet dafür, Computer, Telefon, Bücher, alles was ich brauche ist da um meinen Alltag zu bewältigen, meine Aufgaben zu bewältigen. Und ich bin hier viel produktiver, als wenn ich es zu Hause mache. Also, wir verbinden Orte schon mit bestimmten Stimmungen oder Atmosphäre. Und so ist es auch Gott, äh, ist es auch gut, wenn du einen Ort findest, wo zumindest mal Ruhe da ist. Und wenn du eine Großfamilie hast oder kleine Kinder hast, ist wahrscheinlich das Wohnzimmer nicht der beste Ort. Ein Ort, wo kein Gewusel ist, wo du dich zumindest für 10, 15 Minuten in die Stille zurückziehen kannst und Begegnung mit Gott suchen kannst. Es kann helfen. Es ist sage damit nicht, dass nur wenn du das machst, wirst du auch Gott begegnen und er wird in dein Leben sprechen. Es sind alles Hilfestellungen und ein Plan. Kein Sportler oder Musiker oder sonst irgendjemand erlangt die Erfolge, die er oder sie machen, Planlos. Es gibt für sie einen Plan, es gibt für, sie, für jeden Sportler gibt es eine Routine und diese Routine ist notwendig, wenn sie erfolgreich sein wollen. Es muss einen Plan geben und ich spreche an dieser Stelle nicht von einem einfach stupiden Jahresplan von 1. Mose bis Offenbarung. Kann man machen, sollte man noch machen, aber die Frage ist, ob es dir in diesem Moment, bist du junggläubig, bist du lange mit Gott unterwegs, hilft, ob es dich fördert. Es kann auch sein, dass du in einem Jahr dreimal nur das Neue Testament durchliest. Oder dass du parallel beide liest, weil manche alttestamentlichen Bücher, die können echt eine Durststrecke sein. Über Wochen, über Monate. So, mach es lebendig, aber hab einen Plan, dass du jetzt nicht abends jetzt sagst, okay, äh, soll ich doch lieber Kolosser lesen? Nee, Galater, Galater scheint mir interessant. Ach nee, da war auch die Geschichte Matthäus, die, die lese ich mal lieber so. Ist fast prädestiniert dazu dass du nicht weit kommen wirst mach dir einen plan wenn du jung im glauben bist frag jemanden was denkst du der länger im glauben ist was denkst du würde mir helfen würde mich stärken glaubensmäßig würde mir helfen den im alltag auch zu wachsen aber diese drei dinge und es gibt welche darüber hinaus können dir helfen auch wie du es gestaltest manche beginnen mit einem lobpreis den sie hören so dass ist eben individuell. Wie erlebst du Gottes Gegenwart, die Zeit, wo er zu dir spricht? Und es wäre mal spannend, einfach mal in der Runde zu fragen, dass ihr mal mitteilt, wie ihr das macht, damit andere auch da Inspiration holen für ihren, für ihren Alltag, wie ihr das erlebt. Ich sage euch nur, diejenigen, die es tun, die es regelmäßig tun, die gut darin sind, haben einen Weg, einen Ansatz gefunden, der zu ihnen passt, der sie erfüllt und in ihnen noch eine Sehnsucht weckt, jeden Tag das Wort Gottes aufschlagen zu können, was immer für dich dran ist. Was könnte dich hindern? Und das sind keine, ja, man kann schmutzeln, das ist langweilig, so, aber das ist real. Die Bibel ist langweilig. Die Bibel ist ein todlangweiliges Buch. Wenn du dir nicht die Mühe machst, den ersten Schritt zu machen, anfangen zu lesen, deine Überwindung, das überwindest und anfängst zu lesen, um Verständnis zu erlangen. Deshalb kannst du es vielleicht auch nicht durchhalten und brichst ab, weil es langweilig ist, weil die Dinge da sind, werden gleich dazu kommen, was man dagegen unternehmen kann, weil es einfach langweilig ist. Oder du verstehst nicht, was du liest. Das sind reale Dinge, die uns davon abhalten. Ich fange einmal an, nee, ich komme nicht weiter, nee, ich verstehe nicht. Zweimal, dreimal und wir brechen es ab. Sagen ah, vielleicht sollte ich doch nur Predigten hören. Da verstehe ich wenigstens etwas. Aber du kannst ganz konkrete Dinge unternehmen, auch gegen Langweile. Wenn du zum Beispiel den Text, den du lesen möchtest, das gibt bei der U-Version übrigens auch, wenn du das in der Hoffnung für alle liest, es wird laut vorgelesen und dann springt ja auch zu den Versen. Die, die vorgelesen werden. Wenn du jemand bist, der sich schnell ablenkt, passiert ja oft, dann ist es gut, wenn man sich mal sowas anmacht. Der Redner zwingt dich, weiterzugehen, nicht hängen zu bleiben. Und du siehst auch, wie es von Vers zu Vers springt. Wenn es dir hilft, damit anzufangen, dann ist es dein Ansatz. Oder du hörst, weil du in einer Lebenssituation bist, wo du gerade nicht lesen kannst. Menschen sind so schlimm dran, die können nicht mal beten. Menschen, die wir kennen, und denen will ich nicht eine Last auflegen, sondern einen Weg zeigen, wie kann man Gott trotzdem in dein Leben hineinreden lassen und in dieser Zeit auch andere für dich beten lassen, während du eine schlimme Zeit durchmachst. Notieren, wenn du einen Text nimmst und unterstreichst oder bunt anmalst und am nächsten Tag denselben Text aufschlägst, wirst du dich sofort erinnern an das, was du gelesen hast. Die werden sofort die Gedanken von gestern in den Kopf machen. Oder manche mögen es dann auch, dass sie sich Notizen machen, Tagebuch führen. Was immer dein Weg ist. Ich fand Tagebuch immer schon so Horror. Habe ich, hab ich nie gekonnt. So. Und immer, wenn das empfohlen wurde, dachte ich so, Mensch, wie ungeistlich bist du eigentlich. So, Wenn das nicht dein Weg ist, dann ist es nicht dein Weg. Aber wenn du die Dinge anfängst zu personalisieren, im Sinne unterstreichen, anmalen, Notizen am Rand zu machen... Wird es zu deinem Buch? Die Mama von Rita ist vor kurzem <lacht> plötzlich gestorben und dann haben wir ihr Andachtsbuch entdeckt und das Andachtsbuch, das sie jetzt schon mehrere Jahre gelesen hat und überall am, äh, am Rand waren irgendwelche Bemerkungen gemacht. Bemerkungen, die ihre Familie betrafen, so. Gebete, die sie gesprochen hat, da ist jemand geboren. Ich kann mich nicht erinnern, ich glaube, die hatte um die 60 Urenkel oder sowas. Da ist einiges an Gebet verlangt äh, für die alte Dame. Aber da hast du auch gesehen, so dieses Geistliche und, und äh, Praktische, das Leben mit Gottes Wort waren vermischt. Das hatte eine reale Kraft für sie. So alt wie sie nicht war, wenn sie nur sitzen konnte aufrecht im Bett, dann lag die Bibel auf ihrem kleinen Tisch und so viel sie konnte, hat sie gelesen oder ihr wurde vorgelesen. Zweitens, wenn du immer wieder abkommst davon, dann fang wieder an, Gib's nicht auf. Jeder gute Sportler, jeder, der irgendwas in seinem Leben bewirkt hat, hat mehrere Anläufe gemacht. Selten sind es Menschen, die anfangen, durchziehen, fertig. Fange wieder an. Und wenn du das nicht packst, dann such dir jemanden. Gerade in Sachen Sport brauche ich einen Buddy. Ich brauche jemanden, dem ich mich verpflichte. Ich brauche jemanden, der mich erinnert, der mich ermahnt, der mich mitzieht. So suche jemanden. Wiederum, auch in der You-Version hast du die Möglichkeit, mit dich zusammentun mit Leuten. Und dann kannst du sogar sehen, ob bei jemandem im Hacken steht oder nicht. Also Verpflichtung ist größer da auch. Wenn es dir hilft, diese Gewohnheit zu erlernen, die so wichtig ist für dein geistliches Leben, dann tu es. Dann ist es dein Weg oder wenn du nichts verstehst oder wenig verstehst es gibt viele menschen hier durch die bank durch die dir helfen können die dir verse erklären können oder dir den büchlein als hilfe geben oder einen kommentar oder eine karte zeigen wo du mal die zusammenhänge begreifst all diese dinge machen die bibel spannender und dann kannst du diese langeweile überwinden du kannst diese trockenen zeiten überwinden such dir jemanden und diese gemeinde ist voll von kompetenten menschen wenn du in keiner Kleingruppe bist, dann gehörst du in eine Kleingruppe und dort auch jemand, der dich unterstützt und der dir hilft. Geb dem Wort Gottes, sagt der Apostel Paulus einer Gemeinde zu Kolossee, viel Raum in euch. Andere Übersetzung sagt, lasst das Wort Gottes reichlich unter euch wohnen, in jeder möglichen Form und dann zählt er auf. Und lasst es so seinen Reichtum entfalten. Belehrt und ermannt einander gegenseitig mit aller Weisheit. Und weil ihr mit Gottes Gnade beschenkt seid, singt Gott aus vollem Herzen Psalmen, Lobgesänge und geistliche Lieder. In welcher Form auch immer das Wort Gottes Raum findet in deinem Leben. Vielleicht bist du jemand, der aus einer halben Stunde 20 Minuten nur Lobpreislieder singt oder hört und so in Gottes Gegenwart kommt und dann die Bibel liest, es gibt keinen Pauschalzugang, aber es gibt die Aufforderung Gottes. Du musst deine Bibel lesen. Jemand, der die Bibel nicht liest, der Wort Gottes nicht in sein Leben aufnimmt, hat, kann von keiner Beziehung mit Gott reden. Und wir haben immer einen immer größer werdenden Analphabetismus, was die Bibel angeht, auch in unseren Gemeinden. Wo einzelne Verse, einzelne Geschichten sind noch präsent aus der Kinderstunde oder sonst irgendwo. Aber wenn es um Zusammenhänge geht, die so wichtig sind für die Bibelauslegung, da scheitert es oft. Und wir müssen einen Weg finden, wie wir die Bibel systematisch lesen, kennenlernen und auch angemessen anwenden können für uns selbst persönlich, aber auch fürs Gemeindeleben, für andere Menschen, die wir zum Glauben führen oder im Glauben begleiten. Das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Es ist schärfer wie ein beidseitig geschliffenes Schwert. Wenn du das Wort Gottes aufnimmst, da wird es die Wirkung zeigen. Es gibt eine Verheißung im Alten Testament, die heißt, das Wort Gottes kommt nie leer zurück. Wenn es einmal ausgesprochen wird, wenn es äh, nach außen gelassen wird, dann kommt das nicht Leer zurück. Und es bleibt mir, dir eine einzige Frage zu stellen. Wirst du es lesen? Wirst du sie lesen? Morgen, in der nächsten Woche, im nächsten Monat? Finde deinen eigenen Ansatz. Dadurch wird sich vieles in deinem Leben positiv verändern. Wirst du sie lesen?